、えー、英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、今日は、えっと、ご案内している通りですね、えっと、タムさんをお迎えして、えっと、YouTube ライブの方で生配信を、えー、しながらの収録となっていますちょっと手間取りましてあの何ヶ月か前に渡り先生の1ヶ月前かやったんですが設定をその後忘れちゃいまして今調べながら必死になんとかつながりましたということで、えー、と今日のゲストタムさんですよろしくお願いしますお願いしますえっと今の、えっと、状況はどんな感じですか元気にやってますかテンションは大丈夫ですかテンションはなんとかあの持ち直していますが<笑>複雑な心境であることには変わりないですねこれあのね、6時ぐらいから収録開始じゃなくてよかったんですかねやっぱねちょっとあそれはもう1回こう落ち着く時間があったんで、はいはいはい、よかったですあよかったです今日ね、はい、サッカーの試合もありましたのでまあおいおいその話もいきたいと思いますえっ、ー、と、まあ、タムさんとは一番あのタスクトークというかね「えー、2.2 キャスト」っていうポッドキャストやってた時からなので一番多く話をしているかなっていう気はするので私としては非常に気楽にできるところがあるんですがえっ、ー、とまあニュースレターの方では年に何回かしかまだ出てきてもらってないので、えー、確認ですけども、えー、と関西大学のね田村優先生ということで、えーまあ、詳しくはあの概要に貼っときますので<笑>あのページね見てもらえるといいんですけどもはい。えっと、この間は3人会を1回ね川村先生と合わせてやりましたのでそ,う、ねうん、あのそれ以来の登場ということになりますえー、っとそうですねまず近況というか新年度どんな感じかちょっと様子伺いますかね学校変わったわけじゃないんで別に大きな変化ないかもしれないですけどそうですね別に学校変わってないので<笑>その点に言えばあの先生の方があの変環境の変化大きいと思いますけど、ただあ,あの変わりました変わりましただいぶ、うん、はい。<笑>僕はあのどっちかっていうと内容的なところの変化がすごく大きいって感じですかね。今までは英語の授業が中心にやってきたところに、はい、英語の授業じゃないあの授業がを担当するようになったので、そこが変化としては大きいですね。持ち駒というかその大学の担当する授業に変化があったわそうですねはい、はい、ブログの方に確か書いてましたかね書いてますねはいそうですね、はいはいうん、今日なのでその辺を多分中心に、はい、お話を伺いたいなと思うんですけどな何を持ち始めたんですかえっ、ー、とまあ非常勤なんですけどあの、うん、英語科の指導法あの教職課程の授業を、まあ、非常勤でやらせてもらうことにそうですねはいまああの学部自分の所属先でも専門の授業大学院で一個持つことになったんですけど、うんあのまあ、指導法の授業をやらせてもらってるっていうのが結構大きいですねなんかそういうのを昔からやりたいと思ってたんでうんそれがなんかついに回ってきたみたいな。なるほど僕の場合はあの前も教育学部ですし今回も、まあ、あの子ども発達学科って、まあ、実質教育学部みたいな学部で,でそもそも僕の採用が、まあ、実務化
教員枠ですから基本的にははい、僕はそれをやりに大学に雇われているので教科教育法のね授業を、まあ、やるのがメインのお仕事なんですけどタムさんは外国語学部所属ってことだから今のねあの大学だと基本的にはそっかその外国学部の専門科目を持つことがまず前提なわけですもんね。そうですねまあなんかうちの学部は結構なんて言うんですかね。年齢構成と授業の担当も結構紐付けてる感じなんで、若いうちは割とあの英語のスキル系の科目をあの中心に担当して、だんだんだんだんこう講義系の科目とか大学院とか、あの大学院のあの指導、あの修士課程、博士課程みたいなそういうこうキャリアを重ねるごとにそういうそっち系に移行していくみたいな、あのなるほどまあ暗にですけどねそういうことが明文化されてるわけではないですけど、うんうん、そういう流れ、まあ、そういう感じ、うんうん、なるほどなるほどあタムさんの声が聞こえなくなっちゃったかもしれないあ本当ですかあ聞こえた<笑>なるほどなるほどえー、っとあ違います僕今 YouTube の画面を見たのでタムさんの口が動いてるのが<笑>遅れて感じて今戸惑ったんだちゃんとズームを見ないとダメですねすいませんすいませんなるほどなるほどえっとじゃあ可能性として所属校で教職を持つ可能性っていうのはゼロではないあありますよありますはいありえますねありえますね一応所属先でも、うん、あの関西大学でもあの教職課程の英語科教育法あるのでまあその担当誰か、うんうん変わるっていうことになったら声がかかる可能性はかかるかもしれない。はい。ああ、えでもタムさんにとってそうまあブログでも書いてましたけど、その教科教育法を持つっていうのは何かこう大きなこう意味を持ってるわけですね。<笑>なんかやっぱそれは自分があの教員養成課程の出身で、その教科教育法っていうものを割とメインに。授業を受けてきた、ね、あまあもちろん英語に限らず他のいろんな科目も含めて、うん、あの教科教育法を取ってきたので、うん、なんかそれはやっぱり教員としてのなんか自分のすごくベースの部分にその授業はあるなっていう今でも覚えてますしね英語が教育法の授業でどんなことやったかって。おいやそれでもやっぱりね教育学部だからな気がするんだよねちょっとわっわかんないけどこ濃さがさある気がするよねその自分は多分そこまでまあなんていうのかなその大学時代を思い出すみたいなことはまあ時間が経ってるのもあるけどそこまでないから多分教育学部だと出身だとなんかそれがなおさらなのかなって気はしますね、うん、はいまあ1ヶ月やってみてとりあえずざ,ざっくりとした感想としてはどうですかざっくり今まで授業してきた中で一番楽しいって思いましたね思ってます、ね<笑>うん、えー、えっと指導法の授業って大体こう多分4コマぐらいあ学生は取るなきゃいけないみたいな感じだと思うんだけど、うんそ,ね、その中の一つを持つみたいな感じですかそうですねあの1234ってあって一番最後のやつを担当させてもらってます、うんうん、割とその横の縛りが別にあるわけではなくて先生方の
、まあ、得意なところを生かしてやってくださいぐらいの位置づけですかね。そうですねなんか1234はざっくりなんか1であのなんかああの学習指導要領とかそういうところやって、うん、で2とかで、うん、あの模擬授業とかやってで3と4で。少しちょっと専門っていうか、うん、あのまあ、うんうんうん、SLA とかそういうところに入っていくみたいな、うん、多分、うんうんうんうん、ざっくりそういう流れだと思います。位置づけは一応あるけど、うん、そっかそっかそっかはいえっとな何が面白いんでしょうね<笑>その何に一番ワクワクしてますかんなんか自分がやってみてあのうん、自分が英語教育に関して思ってることとか伝えたいことがすごくたくさんあるんだなっていうことが、うん、なんか分かったっていうことが一つとなんかそれに対して学生さんもすごく真面目というか、うん、あの自分がやってることに対して自分たちが何て言うんですかね思ってることとか。考えてることとかをすごく正直にあのぶつけてきてくれるっていうところがなんかやりがいを感じるっていうところですか、ね、語学の授業だとそういうそういう関わり方にはちょっとならないですかね、うん、そうですねもちろんそうあの英語の授業だったらなんか英語のその学習とかで自分が大事に思ってるところももちろん伝えるところはあるそうそうそこは語れるけどねそうなるほどあ面白いですねえっとなので今日はねその辺の話を特に詳しく聞きたいんですけど具体的にどんなあの授業をして今のところねしてるとか、まあ、この後どういうことをやらせていこうかなって何かあの話せる範囲で。えー、っと一応テキストを、まあ、使う授業にしててあの、うん、でなんかやる前にどんなことやろうかすごく迷ったところがあって。なんか自分の専門を生かすっていうふうになるともちろん第二言語習得のこうがっつり研究寄りの部分とかをやるっていうのも一つの選択肢としてあったと思うしでもう一つがタスクベースとの話まあ実践とまあ理論的なところとまあ両方入ってるようなところを扱うっていうのを両方まあ選択肢としてはあ,のあったんですけどいろいろ考えて、はい。あのもうタスクベースの方に振り切ってなんかそこ以外はもう扱わないもう TBLT だけっていう15回というかまあ13回ぐらいかの授業構成あの半,か半期のこう授業構成にしようっていうふうにもう振り切ろうっていうふうに決めてであのタスクベースの言語指導の,あの緑の大衆館から出てる本をまあテキストに指定してまあそれをこう。テキストの指定した部分を読んできてで自分で解説してっていう感じでやってます<笑>なんかまあそういう意味では4回目であの読んでよかった感じしますねなんか1とか2をやろうとしてたらなんかそこまで振り切れなかったんじゃないかなって気がああでも確かにそうかもしれないです、うんうん、読んでまあその一つの指導法としてこう一つみんなでちょっとどっぷりやってみようよっていう方向にいけるから、うん違和感ないっていうかそのいろいろなのをやってきた子たちにとってもなんかいい,い,いし、まあ、何か一つどっぷりやれるのもいいなってまんべんなくなんか大体こう一通りやったけどなんかよくわからんみたいな子になっちゃうよりはなんかとりあえずやってみれるのはま
いいのかなって、うんまあ、学生がねそれ,それを見て選んでこう来てるかどうかはまあ別にしていいんじゃないかなって気はしますね。うん、えっとまあ模擬授業とかも当然やるわけですよね学生が。いや模擬授業とかは基本的には組み込んでいなくって、うんうん、なんかそれはなんかもうやなんかいやそれがいいのかどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、模擬授業みたいなのはその1223だったかなその辺でやってるからみたいな感じで4はやらなくてもいい的な感じでこれもしかしたら解釈が間違ってるかもしれないですけどいやまあ,あもっと。あの理論寄りのことやってもらっていいですっていう感じのこと言われたのでなのであの模擬授業っていうのはあの入れてないカリキュラムの中にはあのシラバスの中に入れてないんですけどでもこうタスクを実際に学生にやってもらうタスクを学生の立場というか学習者の立場でやってもらってでこれについてどう思うかとかあるいはこれは難しすぎる簡単すぎるとか。でそれ例えば難しすぎるんだったらじゃあどうやって簡単にしたらいいと思うかとかなんかそういうのは実際にやっぱ体験してもタスクっていうのをこれがタスクだよとかこういうのをタスクって言うんだよとか説明してもやっぱりどういうことっていうふうになるので,で実際やってもらってこれがタスクなんだよって言ったら、うんうんうん、ああそういうこういうことなんだなっていうのがまあより伝わりやすいかなっていう。そう,ねうん、そうだね言葉であの本を読んだだけではまあ分かんないとは思うので普通はねなるほどねえー、もう学生には早速何個か体験してもらってるんですねじゃあそうですね今のとこ四回今4回授業終わったところでそのうちで2回、はい、あのやりましたタスクはちなみに何をやってみてましたか、えー、と一番最初は1回目でえー、と The truth about me っていうタスクなんですけどあの、うん、自分についてのこう何かステートメントを3つ作ってそのうちの1つが嘘だっていう、うん、でその嘘を見破られないようにするあるいは嘘を見破って、うん、あのこれが嘘だっていうのをこう当てるっていうのをこうグループでやるみたいなタスクが1回目でした。はいはいはい、お学生ちなみに履修者何人ぐらいですかえー、と40ぐらいですかね 40? 40って多すぎですよねあ違うかそれは違う<笑>それは英語の授業<笑>それ,そ,れ,それあの脱線しますけどそう英語の授業僕42人なんですけど教科指導法の授業1人なんですけど履修者だからその子模擬授業やるとき学,学,学生役僕しかいないんですよ生徒役ねペアワークとかできないですもんねそう,そういやだからかわいそうだからパペットをですね久しぶりに引っ張り出してきてあげてですねーティームティームスチューデンツになろうと思いますなるほど<笑>いやねちょっとそれがな悩みでもう一個もう一個1と3をね全権持ってますけど1が1人で3が2人なんですよいやーどっちもね厳しいんですけどそう英語はね多いんですけど指導法はやたら少ないっていうなかなかとか40多いですね結構うんなんか登録自体は多分もっと多いんですけど多分コンスタントに来てるのは40ちょいぐらいかなっていう、うん
まあそれだとね模擬授業をやれっつってもちょっとなかなか大変な感じもして薄まっちゃうから、うん、それよりはこうじっくりタスクを味わってもらいながら深めてもらう方が、うんまあ、いいのかもしれないですね確かにね。な、うん、なるほどなるほほどど、えー、ともう一つんあれ一つともう一つ何かタスクをもうやらせてもえっ、ー、ともう一個は間違い探しですねあのこれはもう定番みたいな。そう間違い探しはなんか例として出したりしたんですよ、うん、多分1回目か2回目かの授業でタスクってこういうのだよっていう時に、うん、まあすごく典型的に分かりやすい例として間違い探しっていうのを出した時に、うんうんうんうん、あの学生からあのそれをやってみたいっていうあのコメントがあったんで、うん、じゃあそれやってみようかっていうことで、うん、あの実際に授業の中でやったっていう。なるほどあ今コメントがつきましたね川村さんからねああ生徒役を英語科目の学生から、えー、なるほど面白い、はい、昨年度履修者3名だったんで、えー、っと自分の,その英語科目の学生にちょっとボランティアで来て,も来てよってお願いをしたんだっていうあの僕もそれはねお願いはしようかなと思っててえー、っと小学校の教科教育法も持ってるわけですね僕はそのまあそっちがメインっちゃメインなんですけどその初等教育の。そっちはね50人ぐらいいるんですよ免許取る子たちなんで<笑>それはそれで多いですねそうでも半期しかないわけでだって全科目やんなきゃいけないから、うん、彼らはででもほらその英語自信がないけど教員になったら英語やんなきゃみたいな子もいるわけだからじゃあ英語の勉強しにおいでよと中学レベルの英語を話す練習においでよっていうふうに誘おうかなと思ってますでそこをそのうん、中学校中高の免許を取る子たちに模擬授業させて彼らには純粋にその、ね、英語を話す練習として中学英語の練習復習の場として、はい、いやあの募ろうかなと思いますありがとうございますアイディアをねお寄せいただきましてなるほどなるほどそっかそっかえっとどうでしたその2つタスクやってみて学生まあ、タスク初めてそのタスクとしてそういう指導法として触れる子は初めてかもしれないのが多いかなと思うんですけど、うん、どんな反応でしたなんか分かれてる感じですねあこれはすごくいいこういうことを自分もやってみたいっていうあの意見もあれば例えば間違い探しでも、まあ、間違い探しで持っていった素材がもしかしたら少し難しすぎたのかもしれないですけどこういうのは難しすぎるとか。うんうんうんあのこれはなんかできないと思うみたいなあのあできる子はいいかもしれないけどこれはできない子はできなく,できなくってあの劣等感を覚えてしまうんじゃないかみたいなとかいうコメントがありましたね。それって、まあ、なんかそれちゃうかわかんないですけどあのいやタスクを僕も教科の指導法で前の大学でもやった時に結構多い。反応でタスクはできる子にはいいけどできない子には良くないみたいに考えちゃう子が結構多いですね僕の教え方っていうかやらせ方とかフォ,ロあフォローとかその後説明しましたけどこういうふうに習熟度が違ってもタスクに取り組めるんだよって話はしたんですけど、うん、なんかね学生からそういうリアクションもらうことは多いですね確かに体験した子たちから。なんか多分それってあの、うんできないでき,できてるんですよ別にそのタスクを、うん、あのやるっていうこと自体は別に習熟度の差があってもできるんですけどそこで多分出てくる言語の
クオリティに差があった時にそれが良くないっていうなんかそういう発想なのかな例えばできる子だったら文でちゃんと言えるからいいけどできない子は単語しか言えなくって良くないんじゃないかみたいな。うんそ,うね、それでは意味がないっていうふうに思っちゃってるんだろうね、うん、その子が単語だけでそうそうそう要するにもっと言えば不定詞を使わなかったからダメだぐらいに思っちゃってる可能性もあるよねそ,のそうです、ね、<笑>縛りが強いと、うんうん、結局あの子全然不定詞使わなかったじゃんみたいに思っちゃうとなんかあタスクの考えに届いてないっていうかねちょっと違う視点で見てる感じがしますよねあとはあれかなあのねできる子が全部喋っちゃって終わっちゃうんじゃないかみたいな。それもあります。ね。喋、うん、る量の話とか、まあ、うん、まあその辺はタスクの持ってき方によるんでしょうけど、そのジグソー的にして情報をね、こう分割したりして、なんとかみんなやらないといけなくするのはまあこっちの仕掛け次第だとは思うんですけど。まあでもそそそれでも例えばあの間違い探しとかでも一応情報分割されてるじゃないですか。でも、うん、例えば。できる子の方がめっちゃ質問というか、これあるこれどここれどうなってるとかって質問して、できない子の方は、yes, no, yes, no だけで、あの、成立することもあり得ますよねみたいな。タスクはクリアできるよね。うん、そうそう、コメントとかもあって。でも、個人的には、それは、yes, no しか言えない子でも、その子のレベルに、あった貢献ができてるっていうふうに解釈できるんじゃないかって思ってるんですよ。うん。なんか、その子は、もしかしたらスピーキングについては、イエス、ノーしか言えないかもしれないけど、でも、その、相手の言ってることを聞いて、理解してないと、イエス、ノー答えられないわけじゃないですか。うんうんうん、うん。ってことは、その子は、それを理解して、で、自分にできる範囲で応答して、で、最終的にそれでタスクが達成されたら、あのそれでもあのその子の今のレベルとしてはそれでよくてでもそっから例えば「イエス」「ノー」しか言えなかったんだとしたらそっからじゃあどうやって単語で答えるかで単語で答えられたらそれをフレーズにできるかでそれをさらに文に広げられるかっていうところをその後にアプローチしたらあのいいんじゃないかっていうだから別にその時にそれなりの貢献はそれで認めてあげようよっていう。個人的には思ってるし学生にもそうやって言ってます今あの浦野先生から、えー、コメントあのこれ多分聞いてる方々は多少我々のこうストリーミングちょっと遅れるのでズームの映像が YouTube に飛んでいくのに少し時間がかかるんで多分えっ、ー、と我々が実際に今リアルタイムで喋ってるよりはちょっと多分皆さん遅れて聞いてるんであの質問にこちらのリアクションが遅かったらすいません。えー、とタスク質問というかねコメントですけどタスクって実際の学習効果が現れるまでには時間がかかるので学習者の認識と指導者の意図とのズレがあるのがちょっと難しいとなので少ない回数の経験だけでは意義が伝わらないというのがちょっと心配ってことでまあだからそうなんですよね初めてタスク体験した学生とかがそういうことを特に言うかなって気はするし、まあ、今のタムさんの話もそうで。イエス・ノーだけでもいいんだけど次回ってか何回かやっていくときにその子がイエス・ノーじゃないリアクションができるようになってたらまあいいわけですもんねそうそうそう成長ですもんね、うん、めっちゃねだからそういう視点でまだ多分見れてないよねそのやっぱり
いや今不定詞教えたんだからとか過去形が使えてないからみたいなことを教師はどうしても気にしちゃうからで学生もそういう文脈でしかそのなんだろう習熟度を見れないと思うんだよねそういうふうにしか評価されてきてないので今教えたことがどのぐらいできるかっていう評価しか受けてきてないから多くの学生がねだからそういうまず長いスパンでの見取りっていうのとか、うん、あとそういう文法とかじゃないとこでのできるできないのそのランクが上がっていくっていうかね学生が成長していく。見取りの方法ってか基準を知らないんじゃないかな多分学生もね、うん、そうそうそう、うん、だから本当にタスクやらせてこれはで難しすぎるってなった時にじゃあ難しいのは分かった、うん、じゃあそれをどうやって簡単にしたらいいと思うっていうふうに聞いた時にあの例文を提示してまずでその例文を使えるようにした方がいいとかあの、うんまずこの文法を使,え使うんだよっていうことを教えてあげてそれをあの使わないといけないって指定するみたいなことを言う学生とかもいるんですよ。まあ言うね。<笑>使った方がいいじゃなくていや使った方がいいと使わ、うん、使,使った方がいいと使わなくちゃいけないって全然違うでしょって。なんならそれがタスクになっちゃうそ,うその文法を使うことっていうのがそうそうそうミッションになっちゃうとね。よくわかんなくなっちゃうね。メッセージの伝達じゃなくなっちゃう。そう。うん。なるほどね。いや、それはだからタスクとは何ぞやみたいなところというか、別にタスクじゃなくてもいいんだけど、コミュニケーションって何ぞやみたいなことを多分考えるのがすごく、まあ、考えるのにいい機会だと思うんだけど、そのタスク、これってタスク、これってタスクかどうかってことじゃなくていいんだけど、うん。そのタスクのやった授業を考えることで多分評価感も変わってくるような気はするし面白いきっかけになるんじゃないかなっていう気はしますけどうん,、うん、うんなるほどねいやでもやっぱり本当になんか平等その同じ貢献度が絶対に同じじゃないといけないんだっていうこう。うんとと思思っていいる学生は結構多いなと思いますだから熟達度が高い子と低い子がペアになった時に、うん、あのさっきの話はできない子がっていう話だったんですけどこっちできる子につまんないんじゃないのみたいな、うん、できる子が下に合わせないといけないっていうのはこの子の学習にならないんじゃないかだってこの子にその下の子に分かるような表現しか使えないってなったらこの子が伸びないんじゃないか。みたいなことを言ってるコメントとかも結構あるんですよね。下に合わせる方が難しいよね。そうそうそうそうなんですよ。<笑>そうなんですよ。だから<笑>英語教師は結構難しいんだぞって<笑>そうそうそう。そうあのわかるよ学生の文法だけでオーラルイントロやってんだぞ。そう学習者にわかるように<笑>っていうかその自分よりも熟達は低いところに合わせてあの喋れるっていうのはただその英語のスキルが高いだけではできない。ことなんでなんかそれで、うん、それができるようになるんだったらすごいことだしそれはむしろ褒めたたえていいことじゃないですか。よく常に低い方に低い方のレベルに合わせてコミュニケーションできコミュニケーションっていうのは基本的に成立するしそれができることが上のものの務めな気がする。あそうそうそうまさにそうまさにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
上,上下のレベルがあった時に上の子がつまんないとか自分のためになってないって思う気持ちはもちろん理解はできなくはない、うん、けども、うん、やっぱり自分の持ってる能力を誰かのために使えるんだってそのことがすごい素晴らしいことなんだっていうふうにあの教えてほしいっていうかそれをあの学習者に感じさせるような指導をしてほしいっていうことは言いましたね。うんうん、なんか別にそれは英語に限らずあのそうそう人間としてテニスのね例えがね最近俺書いてたけど、うん、あの初心者相手にバコバコ速いスマッシュ打つやつがどうよっていうねそのテニスのラリーのパートナーとしてどうよっていううちのコーチがいつも言うので<笑>、ね、低い方に合わせてラリーが続くようにやってあげられる、まあ、人間性だったり技術がね必要だよねって、うん、やっぱりなんか自分の持ってる能力は人のために使えてなんぼっていうふうに僕は個人的に思ってるので、うん、なんか自分のためだけに自分の能力を使うっていうような考え方にはなってほしくないなっていうあと関連して多かったのは多分ね大学生にはいいんだけどみたいなその中高だとどうなんだみたいな質問というか銀念は多かったかな大学生一通り文法も学んできた今の自分たちにはすごくいいとでもこれをじゃあ中学校でやろうとなった時に教えなきゃいけない文法もあるしみたいなえっ、ー、と質問が来るんですけど、田村先生どうしたらいいですか。<笑>いや、そ、それは。クトークで話したかもしれないですけど。あ,あ,あ,あ,あ,あ後から教えるのはなんでダメなのって。思いますね。おお。だから、そ結局教えなきゃいけない文法があったとしても。それを絶対に使わないとできないタスクで多分ないと思うんですよ。うん。あの、もし仮に、例えば過去形は一切習っていません。でも過去形を使わなきゃいけないようなタスクがあったとしてでもそれは動詞少なくとも英語という言語について言えば英語のえと動詞の屈折をしなかったとしても「yesterday」とか「last week」とか「last month」とかあの例えば今5月じゃないですかそれを「april」とか「march」とか言えたらそれであの過去を表すことはできるはずで「イエスタデー」とか、うんうんうん、多分その単語自体は出てきてないんですかね過去形出てくるまでえっとねまあ小学校でやるからね、うん、過去形はあの一部分ね「イエスタデー」とか出てくると思いますそうだから結局それうまく過去形もちろん使えた方がいいに決まってるんですけど、うん、でもそれは使えなかったとしても、まあ、そういう時間を表す表現が使えれば多分過去形を誘発したい誘出したいようなタスクでもできると思うんですでそれやってでもあの英語は動詞で時間を表せるよっていうこともそれ後で教えたらいいんじゃないって思うし本当にそういうふうに考えるとこの文法を絶対に使わないとできないタスクで多分ないんじゃないかなという個人的に思いますけどね。うんうんうん、なるほどね。そっかまああのいつも何度も言ってるんだけど新しいっていうかもう,もうすでに新しくはないけど現行の学習指導要領では、まあ、思考判断表現っていう評価観点があるおかげでそのタスクはとても相性がいいと思うんだよねそのどの文法を使わなきゃいけないっていう指定をしないことってことが一つある意味条件に
思考判断表現の大きな条件かなって気がするから今までの持ってる知識総動員でタスクに取り何か活動に取り組む言語活動するって意味ではまさにタスクはそのまま持ち込めるよなって気がするからまあ100歩, 100歩譲らなくてもいいんだけどそ,のそうやってちゃんとねあの順番に文法を教えたいんであればそれはもう知識技能としてみっちり教えつつ並行してタスク的なものをねあのやっていくのもありだよねって話は以前タスクトークでも多分ねさせてもらってるかなって気がしますね,すね、はい、こうデュアルのねそうですね2時間例えば4週の時間だったらこう2時間2時間みたいなうん、うん、思い切ってそういうやり方もできるしねそしたら評価もある意味しやすいっちゃしやすいですね、うん、あの学校の文脈で言うとねなるほどうんとあとはさっき言ったようになんかそのみんな多分生徒とか学生の中にずるいとか平等じゃないみたいなところにすごいなんかこう不公平感っていうと変なんだけど、うん、かりますかりますなんかあるんでしょうねあの子はいっぱい喋ったのに僕は喋れなかったとか逆に僕はこんなに貢献したのにあいつイエスとノーしか言ってないんですけどとかなんかそういうことに対して何かなんだろう不満を持つ子が多いんだなっていうのはその純粋にタスクをやってそう思う子もいるしそ,のそれを生徒にやらせたらきっとそういうふうに思われちゃうんじゃないかって心配するってことも含めてなんだけどなんだろうねその実際には教室の中での貢献はだいぶ違うはずなんだけどね実際に起きていることとしてはいやそうなんですよそうなんですよだからあの僕その体育の例とかも出したりしたんですよね、うんああのなるほどかりやすいな体育でそのみんなが平等に上手にとかって絶対やんないでしょってバスケやりますってなった時にやっぱりバスケ部まあまあ,あの中高とかやったらバスケ部の子が、まあ、バスケ上手、うん、でその子は、まあ、嫌がおなしに目立つじゃないですかやっぱバスケの授業やったらで、うん、でも一方で全然運動が得意じゃない子もいるでもそういう子たちが一緒のチームになってでもしかしたらそのバスケが得意じゃない子は全然貢献そのなんかバスケ的な意味では貢献できないかもしれないけど5人のうちのチームメートの1人としてあのチームのなんかために一生懸命その子なりに運動がこうあんまり得意ではない子なりになんか貢献してるわけじゃないですかでそれってみんな、うん、もしかしたら運動得意じゃない子がそれであ俺はなんか全然得意じゃないっていうふうにネガティブな感情を持ってしまってるかもしれないですけどでも。一応それでみんなそういうふうにそれぞれ自分のこう技術とかを精一杯出し合ってみんなでやろうっていう感じで体育とかはいろんな球,球技というかスポーツでなってると思うんですけどなんか英語になった時に全員同じレベルで何かに取り組まないとなんか不公平だとか。誰かが嫌な思いするんじゃないかとかっていうふうになるのはなんでなんだろうなっていうあの多分ね共同学習とかでもそうなんだと思うよそのただ乗りしてるみたいに思ったりとかえー、っと多分あると思うのねそのだから別に英語に限らず学習教室での学習特にでグループワークさせた時にあの不公平感を妙に持ってしまう子は多い気がするで多分大学生にやっても多いのは中高でそういう思いをしてきてるからみんなだからなんかああって思うんだと思うんでねで体育はなんでみんな体育ではそんなに優しくなれるんだろうってとこだよねその、うん、バスケ苦手なあいつにも最後シュート決めさせてやるとかやるよねなんなら<笑>なんならあの
ッカー部以外が決めたら2点ねとかなんかそういう特別ルール作ることってあるじゃない女子が決めたら3点ねとかなんかやってレクだってやるし授業だってなんか工夫するじゃんサッカー部は利き足使っちゃダメねとかってハンデをつけてやるのは小さい頃からそういうことをやってるよね子供たち同士でなんかハンデをつけてやるみたいなのは。でそこに対しては抵抗がないんだけどなんか多分ね中学校以降特にその勉強っていうもののなんだろう例えば学校の成績は、まあ、俺の頃張り出してたけど張り出したりこうしないみたいなタブー視されてるところがあって、うん、なんかそういうものは差をつけちゃいけないみたいな分かってんだけど差はあるのにないもののように扱わなきゃいけないみたいな変な建前があるかなあるような気がなんとなくする気は。うん、いや絶対それはあると思いますね、うん、えっ、ー、と浦野先生からいろいろコメントいただいてますがああその自分より高い場合あの学習者が英語を使うってなった時に自分より英語ができる相手とやる時もあるし自分より英語できない相手ともあるやることもあるから、まあ、どっちにも対応できる必要があるよねってことを学生に言ってるよってことでね、うんうん、浦野先生言ってくれてますがそうだねまあできる子に過度にああの降りてあげなさいっていうのは確かに一方的すぎる気がするよね自分より高い人と頑張んなきゃいけない場面も逆にあるわけだし、うん、そうどっちもなんだよって言ってあげた方がそれこそ不公平に、うん、なんで俺らがいつも降りてあげなきゃいけないんだって思っちゃう。感じになっちゃうのは確かにちょっと違うかもしれないです、ね。そうですね。まあだからそれが、うん、まあ中高のその授業の中でどれだけうまくできるのかわかんないですけど、毎回同じ人とやらなくてもいいわけじゃないですか。だからそれをそうそうあの組み替えて、まあ僕大学とかだったらもう基本的にランダムにかなり座席入れ替えてるんで、うん、毎週。そしたらまあ自分とのの相手が低いことも高いことも、まあ同じぐらいのことも、まああるかなっていう感じで、こう組み替えてるんですけど、まあ中高とかだったら座席がもう指定されてるじゃないですか、基本多分。でも、その中でも、多分意図的に、今日はちょっと違う人とやってみましょうって言って入れ替えることも多分できると思うんですよね。だその時に、うんうんうん、まあ、あの、高い子と高い子を合わせてみたりとかっていうふうに、うん、もう、まあ工夫はできるかなっていう。はい。なるほどね。僕はあの、ペア,ペアでよくやってた時は、まあ、得意な子と苦手な子までいかないんだけどペアでやるとしたら半分クラス半分に分けるんだから<笑>真ん中ぐらいの子の場合はもう差はないんだけど、うん、まあ一応そういうんで組んでたんですよあの生徒の希望を組んでねで常に、まあ、一応が片方がリーダーで片方がパートナーって感じでやってるんだけどそうするとどうしてもこっちはいつも教える側になりがちなんで。後ろにも同じようなペアがあるわけだからその時々そのとリーダー同士ペアっていう縦縦ペアにするのね、うんうんうん、で苦手な者同士ペアっていうのを組むわけでそうするとこうそれがあるからその前にこうリーダーに教わったあれを使って俺頑張ったよみたいなのがこう苦手な子もこうやれるしまあ得意な子同士の張り合いちょっとレベルの高い争いじゃないけど何かね争わなくてもいいんだけど。高いやり取りができたらそれも面白いから、うん、まあそういうんだったら比較的すぐできるかなって気はしますね。うん、うんだからまあタムさん的には
要するに教室の中の子たちにみんな同じことをやらせなくていいんじゃないかっていうそうですね,ですね、うん、やっぱりそれぞれそれなりの貢献でいい,い,いと思うしでそれがだって、まあ、もちろん評価的に言ったら全員このレベルを達成してほしいっていうレベルはあって、うんうん、それに対しての評価があるはずなので、まあ、みんなここを目指してほしいっていうのは分かるんですけどでも、うん、やっぱり自分今のそれぞれの学習者のレベルからどれだけステップアップできたのかっていうところをやっぱり見てあげたいっていう気持ちがすごく強いので、うん、だからやっぱそれは個人差ありますよ学校の教室の中で行ったらその個人差ある中で下の子でも例えば、うん、まあなんだろうテストで20点が40点になるのも20点プラスだ,だし40点が60点になるのも20点プラスだしでも60点の子と40点の子は20点の差があるけどだからといって20点の子が40点になった頑張りをああなたは20点60点の子より低いですねっていうふうには絶対評価したくないっていうすごく気持ちがあるので,でそう考えたら下の子は下の子なりに頑張って。20点から40点のところにステップアップしたじゃんってでその頑張りは評価してあげたいでそれを考えるとやっぱり全員同じことをやらないといけないっていう前提はあの捨てないとそういう考え方できないんじゃないかなっていうなるほどねいやあの僕もよく考えれば音読させるのにもこういろんなコースを作ってねあでもアン先生はそういう工夫がたくさんなんかできる子はこっちでやってみよう、うん、できない子はこっちで頑張ってみようみたいな、はい、あ,のありますよねそうあの音読シートもそのいろんなレベル振り仮名付きコース振り仮名なしコースアナーキーコース、うん、日本語コース、うん、翻訳コースみたいなね作ってでもあれは建前で、えー、っと目標は振り仮名を全員が抜け出して英語を読めるようにするのがゴールで。でもそのためにはもう最初から読めちゃう子は暇すぎるから待っててもらうためのまあ仕掛けっていうかねその彼らなりの目標を持ってやってもらってる隙に俺はそのまだカタカナを読んでる子たちをフォローしに行ってその子たちを読めるようにするってことが一つ目標だったりしたのでなんか一斉授業の中での習熟度別っていうのは自分のね中学校教員の時のこだわりなのでよくやっ,いやよくやってたなと思ったのをなんかそのタムさんに言われて思い出して。あなんか割と俺大学ではみんなに同じことを求めちゃってたなっていうことをすごいハッとさせられましたそのこの授業の中で全員同じことをするっていう同じ目標達成するじゃなくてもいいんじゃないっていうタムさんの投げかけを見てそうだなそっかじゃあ教科教育法の授業だってみんな同じじゃなくてもいいな松コース梅コースがあってもいいかもなちょっと。<笑>じゃあそれを今教科教育法でやるとしたらどうなるかなっていうのはね、うん、ちょっと考えさせられましたね。いやなんか、うん、その例えばアン先生の,そのさ今言った音読の話で言うとあれって個人の作業じゃないですか。うんうんうんうん、だから多分こうその別コースが別になっててもそれは個人でその時間をやってるからっていうなると思うんですけど例えばカキ,そうそうカキトリンとかやった時に、ね、カキトリンで得意な子の方がめっちゃ、うんバーって進んであの苦手な子ではあんまり進まないみたいな、うん、こう交互にやった時に、うんうん、っていう時になんかあんまりその「え俺めっちゃ頑張ったのにお前のせいで全然進まねえじゃん」みたいなとかなかったですかあ
そういうふうにならないようにはしてたかなそうねなんか成果が誰かのせいで左右されちゃうものはあんまりそういうものに組み込んでなかったかもしれないな多分中学生とか本当にそういうふうに言っちゃう子もいるから損しちゃうって思うでもそっか、まあ、あったとしても毎回ペアをずらして変えるとか、まあ、今日はこのことをやったけどまあ来週は違うことやろうねみたいな感じでうんまあ切り替えることでそういうふうに思われないようにはしてたかな、うん、いやなんかあの浦野先生がノブレスノブレスオブリージュ的な考えを中高生の学習者に求められるかどうかっていうふうに書いてて、うんうんまあ、それはそうだなと思いつつでも僕はそういうのってちっちゃい時ちっちゃいっていうのもあれですけどやっぱり大人にならないとその発想ができないっていうふうになることもあると思うんですよ。大人になっていろんなことが分かるようになってあ初めてその考えに至るっていうこともあると思うんですけど、うん、でもそのそれよりも若い時からそういう考えをあのまあもそれ達成できなかったとしてもそういうふうに考えていこうよっていうふうに先生が働きかけることっていうのはあのできるんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ希望希望的観測ですけど思ってますけどね。なんかそう教え合いみたいな学び合いみたいになっちゃうとなんかその教えなきゃいけないとかこっちが面倒を見る側みたいになっちゃうのは嫌だなとは思うから。君は勉強が得意なんだから教えてあげなさいみたいな感じとはまた違うんだよねその、うん、コミュニケーションって絶対にギャップがあるからその力の差が同じレベルでできることは多分そんなにないあのなんか特定の環境になんない限りはね、うん、外国に旅行に行ったとしても、ね、相手がネイティブかもしれないしドイツで俺の英語が通じなくてすごいへこんだんだけどそのホテルの受付の人の英語がダメだったってことに気づいた時にあ違う俺が降りてあげるべきだったのかって最初ずっと気づかないでなんかショックを受けてたんだけどあ違うんだなってなんかそういうむしろ経験っていうかねその自分が上のことさえあるんだみたいな外国で<笑>なんかなんかむしろそういう視点で考えてくれることの方が大事かなって気はするから俺は昔はどっちかというとその教育的な視点で。得意な子は教えてあげなさいみたいな風にペアワークをやろうとしてた時があったんだけど、うん、多分今だったらちょっと言い方違うかなって気はしますね必ずどっちかが多少は上だったり下だったりすごく上だったり下だったりするからどっちも自分がどっちになることもあるよっていうその浦野先生がさっき書いてくださってたような言い方が自分もしっくりくる気はしますね。うんえっと、岡村先生からタスクってステップアップの手段というより現状の力試しをしているように学習者の目には映りそうな気がするとトレーニングというより実技テストの感覚に近くてできない子はつらいあなんかねさらされてるというか取り残されてる感を定期的に味わう感じにでもそれも結局スポーツの例えと一緒で要するに、うん、あの英語の授業って試合やらない。わけじゃないですかでも体育の授業って普通にその一番あの差が如実に現れる試合をみんな楽しんでやるっていうかそれやりたいわけじゃないですか、うん、体育の授業で試合は一切ありません、うん、一生レイアップとゴールした<笑>みたいなとかドリブル練習、うん、パス練習だけやったら
絶対めちゃくちゃつまんないはずですよねでもそこの方がむしろスキルの差っていうのが出づらいと思うんですよやっぱり、うんうん、けどみんな試合やりたいくて試合やるよねっていう、うん、でも別にそこの試合でその能力の差が出たからといってそれでみんながじゃあの能力の差が出るから試合をやりたくないっていうふうには多分思わないと思うんですできない子でも試合の方が楽しいと思うんじゃないかなって思うんですよねずっとこう練習ばっかしてるよりは。うん、で考えるとタスクっていうのもその授業の中で行われるあの試合に近いんじゃないかなっていう、ね、だから実践は外,の外で起こることが実践って僕は思うんですよね。うんあのね、スポーツによるよあのねサッカーはいいよサッカーバスケはいいあのバレーはつらいよ<笑>ああなるほど、ね、バレそうバレーボールってさ下手な子いない方がいいスポーツなんだよぶっちゃけあのあそのチームの中の一番下手な子のレベルで決まるスポーツだから<笑>ああ確かにその子のところにボールがいってもう跳ね返そうそう上げられなかったらもう終わりみたいな競技だから、うん、もうね、辛いんだよあのスポーツってだからもうバレーボールを体育でやるときは同じレベルでやってあげないともう本当になんか救いづらいんだよねフォローしてあげに落ちちゃったら終わりだから<笑>落としてもいいとかなんかルール変えたりねいろいろもちろんやれるんで工夫はあるんだけどなんかサッカーとかバスケでピョンピョンって自分の横をボールが通り過ぎてっても、まあ、ちょっと切ないけど、まあ、別に一緒にボールをかけてては楽しかったいっぱい走ったな俺たち勝ったな負けたなって味わえるから。いいしなんなら立ってるだけでも相手の邪魔にはなるのでなんかいいんだけどバレバスケってすごい落としちゃいけない競技きついねバドミントンとかバレってなんか自分が足引っ張ってるような気になっちゃうでなんかでそ,それよりは言語のコミュニケーション難しくないじゃないかなって思うんですけどね、うん、どそうそうそうバレーボールよりはでもでもねそのあれがきついのよそのインフォメーションキャップっていうかあのジグソーみたいに責任を持たせちゃうと厳しい時があってその自分が持ってる情報をちゃんと言えなかったためにうちのチームがクリアできなかったみたいなことになっちゃうとそういう子たちがすごく傷ついちゃうってのはあるかなかそれがそのさっきの話とのジレンマで要するに情報を分割し、うん、要するに貢献が必須、はい、全員の貢献が必須じゃなかった時にはそうそうやらないのにあの達成してしまうっていうことが生まれてそ,それが不平等じゃないかってなるから貢献を必須にしないとでも貢献を必須にしたらそこに入ってきたこのあれで全員がうまくいかなくなるっていう状況が生まれるっていうことですね。そうだから、まあ、た特に中高なんかさ大学生がね週に1回の授業で。まあ、そこで失敗しても、まあ、別に次の授業で会うわけでもないしなんかまあその15回が場合によっては辛くなる子はいるかもしれないけど、まあ、そんなにみたいな感じもあるかもしれないまあ環境によるんだけど中高のね授業ってすごくその連続してて英語が終わっても次国語があってでそこでもなんか最近共同学習だっつってペアワークだグループワークだってなってあの。負荷がねかかってる子もいるなって気はしてうんといやだから逆に言うとそういうフォローアップというだったりお互いにそういうのをちゃんとこう言えたりなんだろうそういう関係性をつくもう一緒に作っていかないとタスクをその中高で授業に入れてくって結構
なんていうのかなははなんかが大きい気がするんだよねその生徒指導のトラブルが生まれちゃったりとかある子がもう英語伝読の嫌になっちゃったりとかいろんな感受性の子がいると思うのでなんかすごく気は俺はすごい気を使ってはやってただからえっとえっと分割するんだけど一人じゃなくて二人ずつにしてあげるとか<笑>そのえー、っと4人組で2人2人に分けてだからどんなに上英語得意な子いても半分の情報は一応自分だけでは手に入んなくしてみたいな感じにしてねそれでももちろんだから2人いるから何もやんない子は出ちゃう可能性あるけどちょっと一応責任はあるみたいな感じにしたり最後に誰か一応聞きに行って一応全部確認してくるチャンスがあるとか得意な子を1人送り込んでいいとかなんかこう。そういういいのはすごい張り巡らししてた気がしますタスクやるときに必ずどっかのチームがなんかそれで誰かが責めらんないようにみたいなのすごい気にしてたかもしれない、うんうん、確かにそれは多分、ね、関係性が密だからこそより起こりやすいことですよねそうそうそうそうだからあの大学の授業みたいに英語の授業だけで集まってきて週1とか、うんまあ、週2ぐらいだと。その時に一緒になった子に「お前ふざけんなよ」みたいなことを言えるような関係性でもないからまあしゃあないかってみんななるけど<笑>ってことですよねそうそうそうまあその辺はちょっとまたタスクそのものが持ってる問題では別になくて、うん、一般的な意味での中高でやる上での配慮でもちろんそんなことを気にしなくていいような人間関係が作れてれば一番いいけどでも本当あのなんだろうそれが増えて。共同学習的なものが増えてあの国語が最近そればっかりで辛いんで行きたくないですって保健室行っちゃう子とか結構いたので自分の担任した子とかでもあの理由聞いたらねそういうのが多いとかあとこれ前言ったかな面白かったんだけどクラスの席替えを中学校でした時になんか子どもたちに考えさせてなんか代表の子たちでみんなでこう決め方から決めたんだけど。すごいよ4人に1人必ず勉強できる子を置くみたいなことを言ってて「うん、最近4人組多いんですよめっちゃ」とか言って「誰かできる子いないとチーンってなった時に自分が辛いから」とか<笑>すごいすごい考えておいてて、はあ、彼らにとっては結構それは重要なことなんだなってそのグループワークでチーンとなるというのは辛い、まあ、当たり前なんだけど、うん、すげえなって最終的にどういう組み合わせでもできるようになってほしいと俺も思うから。ね、それが全てじゃないんだけど彼らはそれをすごく優先事項として考えてたから昔だったらうるさくなんないように仲のいい人は引き離すとかっていうのことをみんな子供たちは言ってたのに、うんうんうん、最近は違くてまあすごいんだけどねある意味ね偉いんだけど授業が成立するように配慮してくれてるわけだから<笑>でもなんかすごい負荷を子供たちにかけちゃってんだなっていうのはその時思ったのでまあまあまあまあまあ、タスクは別にね個人でやれるものもあるから、まあね、絶対にグループじゃなくてもいいんだけどなるほど面白いですねじゃあそれってさ指導法の授業ももし<笑>みんなが違うことやってもいいとしたら何ができるんだろうね模擬授業やる模擬やることは変わっちゃいけないかでもなまあ模擬授業やったとしてもそこでその求める,求める目指すことが違ってもいいってことか、うんうん、まあ実際さモチベーションに大きな差があるわけじゃん教材受けるぜっていう子から一応免許取るぜっていう子まで、う
ねだからまあいくつかの目標を示してどこまで頑張るか決めさせてもいいのかなっていう気もしなくもないですね確かにねなるほどうーんとやっぱりこうじゃあまあタスクを中心に今やってますが指導法の考え方なんかを学生と考える上でタムさんの理想の俺の考えた最強の指導教育か教育法はこう提示できてる感じですか<笑>うん俺の考えた最強とは言わないですけどでもその正しさだけがあの。文法的文法的な正しさだけが英語化という教科で身につけさせるべきことでは全然ないよねっていうことは折にに触れてて言うようよはしてますね、うん、結局そのタスクできるできないとかもそうですしあのそこにやっぱり言えるかどうか正しく言えるかどうかとかそ文で言えるかどうかとか。そういうところがやっぱり気になっている学生が多いので、うん、まあもちろんそれも大事だし、うん、その言語的なクオリティを上げたいと思っている生徒にその手立てをすることそ,のそうやって指導を介入して言語のクオリティを上げることももちろん大事なんだけど、うん、でもそ,のそれだけが全てじゃないしで仮に教えて事前にでその時の授業の中ではうまくできましたってなってもじゃあそれは教室の外に出た時にうまくできるんですかっていうことも考えようよってそこで教えたらできるけど、うんうん、でもそれをじゃあ自分一人になった時にどうにかできる力っていうのはあの授業の中ではつけてあげなくていいのってでもそれをつけようと思ったらタスクやった方がいいんじゃないみたいなあのことは言ってるのでだから本当にその正しさの呪縛って言ってるんですけど。それは本当に英語の授業だけじゃないんですよね、うんうん、もういろんなところにみんなと同じっていうこととかなんか失敗したなんかチャレンジしたこととかで失敗した時にその失敗がネガティブになる、まあ、チャレンジじゃなくても人生のいろんなところになんかみんなと同じようにステップを踏んでいってでそこから外れたら失敗したとかああダメだみたいな風になってしまうっていうことがあのもちろんそれは簡単に変わるわけではないんですけどでもそういういろんな社会のそういうところが英語の授業の中にも凝縮されているっていう風に感じてるんで,でそれをあの英語の授業だけでも変えられないかなっていうことはすごく思ってます、ね、なるほどね。まあそれを15回っていうかねその反響を通してなんかね伝わっていくといいいくとですねそういう,なんていうのかな具体的な指導法もあるんだけど、うん、そういうメッセージがね伝わるといいなと思うんですけど、うん、逆にどうですかねやっててこの辺が指導法の授業は難しいなとかまだ慣れないなとか大変そうだなみたいなとこってありますか今の指導法で難しいなはそうですねまあなんか自分が学生から学ぶことも結構たくさんあるのでそれは全然なんだろう自分がこういうふうに思っているっていうことに対して学生からの意見を聞いてまあ確かにそれも一理あるなとかあのそういう学び相互にというか自分にも学びがあるっていうのはすごくいいと思うんですけど
なんかその指導法の授業をやっているとなんかもう一個別のところで非常勤であの第二言語習得の専門の授業をやってるんですけど講義の、うん、なんかそっちとのなんかギャップをすごい感じるんですよね指導法は俺の考えた最強の英語教育みたいなあるんですよだから指導に関してはめっちゃ言いたいことがあってすごく自分の中でもある程度筋の通ったことを多分伝えられると思うんですけどなんか第二言語習得の方については俺の第二言語習得みたいなのがないなっていうのをなんかすごく感じますね。うんうん、へえんでだろうなんか誰かの第二言語習得は言えるんですよ。だから第二言語習得のテキストを教えることは全然できると思うんですけど自分で俺の中での第二言語習得はこれが大事。第二言語習得の研究っていうのはこういうもんだっていうようなことをなんか十何回とかの授業に落とし込むっていうことはまだまだ自分にはできてないなっていうのを感じますね。へえ、うん、いやまあ別に第二言語習得理論と指導法は本来まあ全然数字の違うもんだと思うので成り立ちとしてでもでもなんかこう重ねて考えそうな気はするんだけど何が一番違うんでしょうねなんでだろうなあでもそれは多分自分の中でこだわって第二言語習得の講義の方にはティーチング的なところを一切入れてないっていうところが大きいかもしれないですね。なるほどね。あ教室っていう文脈でもないってことだね。うんそれはもう全然関係ない、ね、ほん本当にもうなんか頭の中のことだけみたいなの第二言語習得みたいなだからインプット仮説とかも出てこないですね。インプット仮説は出してるかもしれないですけどか例えばその第二言語習得でインプット仮説アウトプット仮説インタラクション仮説みたいなとか、うん、そういうのも出てこないですね基本そうですねだからあの生成ベースの第二言語習得とか有生字ベースの第二言語習得とか、うん、なんかそういうところから入っていったりとかしてるので。うんなるほどねうん、だからちょっとなんか自分がこだわってメインストリームの SLA じゃないことをやろうとしたので逆になんか自分の中での,あの足りなさみたいなのを痛感して結構辛いなっていう感じですね。なるほどなるほど。うんえアン先生はあの英語の授業、うん、あの久しぶりに持ってるみたいな感じじゃないですか。はいはい<笑>やってますなんかあのああポッドキャストでも何回かこんなことやっててとかっていうことそうなんですよあの有料の会員向けの<笑>、えー、とポッドキャストの方では<笑>えっと大学の授業の様子をお話ししてますのでよかったらプロ会員に入っていただけるとど,どっかにリンクとか,貼ってあ,かありがとうございます振っていただいてねもうなんかもうありがとうございますそうなんですよなんで、まあ、ちょっと話はしてるんですがえっとそうなんです大学の、まあ、今回のえっと、大衆館の方にもちらっとそういう話を書いたりしたんですがえっといわゆる大学の英語の教科書を使ってるわけです指定のなんかえっと、うん、音読でなんとかみたいなやつの教科書まあ音読の教科書なんですけどで要するに大学生がなんかキャンパスで使えそうな英語海外のキャンパスでですけどの表現を会話表現を練習するんだけど実質文法が割り振られてて今 B 動詞次現在あ一般動詞みたいなのが割り振られててまあ途中は普通に文法問題があってみたいな
テキストなんですよ。でまあ一応それはまあやりましょうってことにはなってるのでうんまあ今んとこそれをやりているのでまだ何もそういうタスク的なことはまあ会話活動みたいなの授業の帯で入れたりしてはいるんですね。その特にそのまあその文法を使いたくなるようなテーマでえっ、ー、と授業の最初にペアで話をさせてでその後教科書をやってでもう一回じゃあやってみようか今日使ったのフレーズで使えるかもねみたいな話をしてやるみたいな感じの構成では今始まっててでもまああんまり3クラス並行で3人の先生でやってるんですけどそんなに縛りはきつくないテストも別々でいいので、うんえー、全然縛りは緩いのでまあやろうと思えば。やれるかなって気がするけど、まあ、テキストはでも使ってあげないといけない感じもできるだけ飛び,飛び込みでまあポンとタスクをやるとか帯でミニタスクをやるとかはできると思うんで教科書を使ってやるか今言ったようにその独立して毎回授業の最初の10分何かミニタスクをやるか、まあ、どっちか何かそういうのは組み入れたいなっていう気はしてますがまだやれてないですかね。なるほどなんかあの中学校で英語を教えてた時と大学で英語を教えるっていうので、うん、なんか同じようにしてるところと変えようかなって思ってるところとかあります一つはね基本同じようにやってるんだけどもうだってピコピコハンマー持ってって<笑>発音のリズム練習もやってるし足踏み音読やったりもするしもうめっちゃそういう。教科書がちょうどそういう音読の教科書だからちょうどいいっていうのもあるんだけどリズムもやってるしだからその辺は静か流が生きてるし自分の中学校教員の時の経験も生きてるんだけど、まあ、一つ違いはさっきの話に似てるけどもう一通り習ってきてる文法なわけねだからそこが一番違うよねその新たに教えなきゃいけないわけではない。でむしろこういう文法やったよねって思い出してもらうことが前提結構基礎的な教科書なのででずるいんだよねポジション的にあのやり直し英語テキスト作るのってぶっちゃけ楽っちゃ楽だと思うのねその漏れをしないようにとか気使わなくていいしあの中学校とかの学さん作るのめっちゃ大変だったのでその,あの意味順取りを作った時に結局その。指導医療の項目を漏らさないようにやんないと一応こうねまずいっていうのもあったりその縛りがかなりあるんだけどやり直し大人向け英語の教科書ってぶっちゃけ何でもいいわけじゃないですかそういうの<笑>いいとこ取りできるじゃないですかだからいいなそっちの方が楽だなとか思ってたんでその大学生の,その基礎的な英語ってそういう部分がちょっとあってなんか楽な気がするんですよ。だからうーんと、ね、こういうのやったよねでもこうやって使えばいいんだよってのは言えるのである意味楽だな中学生とかだとそういうさらっとはできないなって思うので、うん、そのあ後で教えるか先に教えるかは別にしてもねそこはなんだろうその分練習にたくさん時間使ってあげることもできるしうん。なんかでもねね難しいよ、ね、結構すごく学生よくやってくれててすごく前向きにやってくれててこういう授業中学校で受けたかったですみたいに言ってくれると嬉しいけどなんかうーんなんかうん
なんかいろいろモヤモヤはちょっとしながらやってますな,なんだかわかんないんですけどなんでしょうねタスク的なことをやったとしてもそうだよあの時教わった文法はこうやって使えばいいんだよっていう視点で教えてあげられるから、まあ、楽だなっていう気はしますねそこの点ではね、うん、なんだろうあと違いはあの本当あの習熟度でも分けてないので<笑>めっちゃ得意なことめっちゃ苦手な子が教室にいるんでもう中学校教員の気分でやってます<笑>うんなるほどなんか中高まあそのどういう授業を受けてきたかは別にして、うん、中高の6年間英語を勉強して大学に入ってきてるわけじゃないですか。なんかそこで、うん、なんか中高とは違う大学生だから、うんうん、なんかこういうことをやろうよみたいな、うん、とかはありますかうーんそうねでもそれが結果としてタスク的なものっていうか結局運用的なもの理解をするのはみんなできてる人もいるけど使うって難しいよねっていう部分かな。で今だったら中学校でもその両面を評価もしてあげられるしその知識技能まあ、知識と技能ですでに両面あるし思考判断表現っていう,こうもう一個の柱があるからその行ったり来たりができる感じがして今の指導要だったらなおさらそういうのは中高でもできるからいいんだけど彼らはあんまりそういうふうには受けてきてない世代でもあるしもう大学生に今なってるってことは。だとしたらその今まで知識はいっぱい教わってきたんだろうからでもまあそれもなかなか整理がついてない子もいるけどまあ運用っていうかその使ってみようよっていう方に。やるのは中学英語の部分もあるから簡単かもしれないけどバカにできないよって使うって難しいんだよっていうことを体験してもらってでちょっとでもできるようになるといいよねっていう話はしてやってるとこですかね一つはねうん環境はねあのあんまり言うとあれなんですけどあのローテクなアナログな教室非常にアナログな学校なので。本当中,学校教いや中学校教員の方がなんなら学生生徒みんなタブレット持ってたりしたらそっちの方がよっぽどハイテクかもしれない<笑>、はい、あのトークチョークで基本頑張ってますはいそうなんですよねはいありがとうございます<笑>まあなんとなくメインは1時間ぐらい今お話はできたんですけどなんか他にその指導法の授業関係でありますかタムさん的には。おおむね大丈夫ですか、ね、そうですね、うん、今日多分ここで話そうかなと思ってたことは言ったと思います、うん、まああのこれまでねさっきから何回か言ってますけどタスクトークって形で、えー、とタムさんとはタスクの授業の、えー、基本から教室でのこうどういうふうにやるかみたいな実例まであのお話、まあ、ちょっと有料コンテンツにはなるんですがお話をさせてもらった。ポッドキャスト別にあるので、まあ、リンク貼っとくんで興味ある方はそちらも、えー、機会があったら聞いてくれたら嬉しいです。えっ、ー、とアフタートークということでいつもあの雑談を終わった後ちょっとだけさせてもらってるんですけどえっと今日よりによって浦和対ガンバ大阪の試合がですね今日先ほど先ほどというか夕方行われました。あ泣いてるタムさんが泣いているタムさんが<笑>いやーねちょっとさ順位がねちょっと話しにくいのは大阪の順位が今結構きついとこにあって試合開始前の時点で1試合今日の試合が1試合未勝かな状態で
でも暫定再開する最下位、うん、暫定再開スタートだもんね、うん、横浜 FC さんが勝っちゃったんだ柏にそうですよいやーそれもすごいなっていう状況だったのでなかなかあれだったんですが、えー、3一か今日は三一ですいません浦和が先制したところまでは結構悪くなかったんですけどねまあ浦和がねちょっと慣れない4四2で今日は入ったのでまあなんかどうだろうって見ながら、まあ、なんちょっと前半僕もざっくりしか見てないんですけどガンバ自体は良かったですかあのボール結構捨ててましたねだからそのポゼッションにこだわらずに結構長いボールを蹴って、うん、でちょっと低めにブロックを引いてっていう感じのサッカーをしてて、うん、でそこまで決定機らしい決定機を裏側に作られてなかったと思うのでいい感じの前半を送っていたとは思いましたけど、うん、なるほど後半はまあ裏側があのいつもの形にちょっと変えて343というかね、えー、みたいな感じに変えてうん多分あ変えたんだよなちょっと俺ちゃんと本当見れてないんだけど、まあ、メンバー的には多分変えてるからフォーメーション変わったかどうかわかんないですけどううで,、ね、でもえ大久保はじゃあ右ウィングってことですか入れていつも伊藤入れてるから多分そこがボランチで,で多,分や多分だけど安井をトップ下とかに上げてうん右に。大久保じゃなないかな多分ね俺本当今日あの、うん、本当にずっと画面を見てはいられなかったのであれそしたら左ウィング誰ですか関根が多分左だとあ関根かあそうかそうかうん結構切り後半はすごい関根もドリブルして切り崩してたからいやでも大久保っすね、まあ、裏はああ、ね、彼は本当にドリブルめちゃくちゃうまい<笑>面白いドリブルすんだよなんか、うん、なんか違うんだよね間がリズムそうそうリズムが独特で緩急がめちゃくちゃうまいっすね変な外し方すんだよねもうえこういう外し方すっかなって直角に曲がったりさ見てて本当、うん、まあ面白いね奥もね全然変わるね今ね伊藤と奥久入ると全然違うチームまあ多分だから前半後半でそういう裏の方もまあツートップでやりたかったとかああの他の戦力もあのうまくこう組み入れたいのもあって多分意図的にねちょっと違う形で、えっと、やってたとは思うから、まあ、その変化がガンバーが変わってガンバーだってさそのやっちゃった失点も結構下後ろでから回していこうとしてたよねあれはね。3点目はそうですね3点目はもうだって負けてんのにって感じだったけどね。3点目の東口のあのつなぎのミスはあれ一回やらかしてるんですよ同じような全く同じような、まあ、裏も裏も何回かやってるから、うん、岩尾と西川であの去年やってるからそのそれを見てるようだったよすごく<笑>いやなんか同じミスすなよっていう感じでしたね、うん、なんかあのガンバ大阪って谷と谷昴生と東口で2人ともなんかまあすごくレベルの高いキーパーって言われて谷は日本代表だし東口も元日本代表だしみたいなでどっち使うみたいなで谷が出てで勝てなくって東口に変わってでその東口に一回変わった試合でつなぎのミスから PK かなんかになって。広島にあの負けるみたいなのがあったんですよでそれでもう東口も出なくなって谷がずっと出続けてみたいな、うん、でもそれでも全然結果が出ないからまた東口に変わって
みたいなそしたらまた東口がそのやらかしたみたいな何してんねんっていう感じです、うんうん、いや結構やってんだよあれ裏もでなんなら先週っていうかあのこの間の試合で突然ですかうん似たようなあの小泉がバックパスミスって取られてってのをやってるんでまああれはキーパーとのやり取りじゃないけどね今年はだいぶ減ったよね去年はかなりやっちゃってたので今年はそこが安定したよなっていうのは全然違うんだけどいや,やっぱりそのキーパーとしてのフィードの質がやっぱ西川と東口は全然違いますね、うん、<笑>西川本当にああそこに通されたら嫌だっていうところに全部ズバズバ入れてくる感じの。うんそうねフィードはやっぱり素晴らしいねうん、うん、それはやっぱりああいう組み立てをしたかったらまあ去年のそれは蓄積でもあるしでもね西川やっぱ今年てか最近めっちゃうまくなった<笑>そのやっぱキーパーコーチが彼に会ったんだろうねすごく成長してるよねあのミレさんが来てもう,もう全然変わったって言ってたからねその教え方が違くて。一から今作り直してるって前去年おととしぐらいに言っててすごい変わった気がするから安定したもんねうんだからまあそれはでかいかなでもなんかあの今シーズンの J1 でなんかボールポゼッション、うん、ボールを保持するチームじゃなくって、うん、保持率は低いけど、うん、あの、うん、カウンター堅守速攻みたいなチームが上位にいるみたいな言われてるじゃないですか。そうね、そうね。で、浦和もなんかそっち系に入りますか浦和は、いやだから、本当は違うんだけど、狙いは違うんだけど、あのー、ACL 決勝までは、あのー、そんなにポゼッションにこだわりすぎないでもいいから、結果をちゃんと出していくのと、多分守備の安定をさせなきゃいけなかったから、そっちを優先した感じだよね。だから、多分、両面あるのね、その。で、実際さ、ACL はガチガチに守って、そうですね。えー、っと、勝って、で、この間のトス戦は、一から組み立ててやられてるのね。<笑>ポゼッション。<笑>うん。だから、あの、その、ま、わかりやすいんだけど、その、ワールドカップの日本みたいなやつね。その、そこに勝ってそこに負けんのみたいな、<笑>そういう戦い方が違うから、あのそっちの戦い方が不慣れだったみたいなのも本当あるんだけどさでも日本みたいな国にいるとさ常にそれが起こるじゃんアジア予選とワールドカップで戦い方違いますみたいなさそ,、ねうん、それに似てるよね ACL なんて準決勝までと決勝でも全然違いすぎるから間空いてよかったよぐらいの感じで、うん、むしろこっちはさ、うん、だから確かにそのうーんとそうだね名古屋みたいな分かりやすくガンガンカウンターしてくるようなとこがまあ上にいるよね個人の力だとぶっ壊してくる神戸みたいなとことか、うんうん、神戸も別にそのイニエスタ呼んできてバルサカーとか言われてた時は全然だよねそうそうと全然やってるから外れてる時のがいいんだからうん、うん、そうそうそうあのーどこでしたっけ J リーグで一番得点取ってる、えー、ついに川崎んどっかを抜い神戸を抜いて一番点を取ってるっていう素晴らしく攻撃的な
あめチームが下の方にありましてめっちゃでも点は取られるっていう、はい、でもめっちゃ点は取られてるっていうね分かりやすいチームも、ね、いやいやうちのチームが点取られてるとか言えないんですごめんなさい失点<笑><笑>どっちも1位取ったらすごいんですけどね失点、うん、リーグドベニーかな確か失点も3位だそうですよ札幌でもそのその札幌よりも4点多く取られてるから,だから札幌すごいですよ29点も取ってんの<笑>いやすごいですよ、きのう、きのう、きのう抜いたの、神戸を、<笑> 1位なんだよ、すごいんだよ、すごいですね、ビッセル・マリノスを超えて、うん、マリノスどこじゃないんだよ、うん、超攻撃的勝つ時4 1とかさ、そういう勝ち方だから、き<笑>のう四も4 2かなんかで勝ってましたよね、確か、そうね、うん、あの打ち合いもすごかったね、試合で9失点、試合で9点か、9 <笑>点か。え2試合で9失点ってことは5四ってことですか9失点じゃない9あ九得点9点多分9点ってことは5点と4点ってことかそうそう,うすごいなめっちゃ勝ってるからいやあれハマったらめっちゃ浅野くんがね頑張ってんだよね今ねああはいはいはい弟の方弟の方がうんちょっとちょっと覚醒してきたね、うん、五五1と四二四二すげえなそれなあのコーチ素晴らしいんですキーパーコーチね本当にねいやあのうちにザイオンっていう選手が今出られないんでどっかね修行詰めるといいんだけど海外に行っちゃうような気はするけどでもね浦和で見たい気もするしね一回スタメン取ったけどあそうそうまた西川にって感じですね、うん、去年ね去年リカルドの時に一回変えたけど戻したねでもそれぐらい西川が本当にいいんだよねなんかねい,いろんな細かいことが決まってるらしいそのパンチングとかってこれ書いてくれてたけどそのこうハイボールの時はこうするとかっていうのがすごい細かく決まってるらしくてそういうのをもう自然に出るまで繰り返し繰り返し練習してのパターンプラクティスをねすごい積んでいることでそのもう本当に。あの取った後のしゃがみ込んでこう,うつ伏せになるとこからなんか最近すごい丁寧にやるんだけどあ多分なんかそういうの指導されてんだなっていうのがすごい見えるからあその辺はそっかキーパー経験者の川村氏が言ってんだから<笑>そうだね西川全然違うって言ってくれてるのはそういうことなんだろうねうんだからガンバはその変わってることが逆にそうね書いてるけど。そこになっちゃってる気がするからいいキーパーが2人いるまあでもねあの浦和は伝統的にねあの争ってきたんですよ鈴木っていうキーパーとですねはいはい、はい、えっ、ー、とあやばい名前が出てこない山山岸ですね山岸、はい、あのヘディングでゴール決めてる人ねあきたあのや山形の時ねそうそうそう2人ずっとそういうキーパーがこう争ってきてたりしたのでなんかまあそういう伝統でもあるんですけどいやでもキーパー確かに変えない方がいいと思いますけどめっちゃ失点して負ける試合が続いてたら、うん、やっぱりキーパーも変えない変えないと控えのキーパーがやっぱりモチベーション下がりますよね、うん、俺が出たらってなるんで。うんうんうんうん
あやっぱりハイボール良くなったんだそうそうもうなんか全然安心して見てられますもんパンチング取る取るのとそのパンチングの時はこうでパンチングも厳しい時はこうとかっていうのがなんかこういろいろ決まってるらしくてで一回バレーボールのレシーブみたいにクリアした時があったんだけどそれも多分だから自然にやってるのでそういう指導を受けてるんだと思うな多分書き出すようなああはいはい下,下からレシーブみたいなそうクリアしたことがあって、うん、とにかく近くに落とさなくなったしすごくねいいんだよね西川が今多分一番いいんじゃん今までででもともとフィードがいいとかはさそのなんかレーザービームのフィードとかもともとやってたから、うん、なんか資格がなくなったよね30いくつですごいなって思いますあっ<笑>トラウマイクルネットです<笑>そうねそっかガンバどうしたらいいかねいやーなんか監督変えろっていうふうに言われてますけどなんか個人的にはここで監督また変えたらもうなんか毎年残留争いするチームからは変,えら変わらないんじゃないかなっていう本当になんかあの監督変わってでもほら急に変わったチームあるよいくつかなんかあの厚木男に変わった清水さんとかああいや清水もすごいですよね<笑><笑>あの水戸の,あの監督が来てから9ゼ0とかで上がってましたもんね9一1でしたっけ9点とか取ってそうあの,そうあの札幌もハイライト長いけどあの9一1はハイライト長いしかもね最後に1点取られるとこがさすが清水って書かれててちょっと面白かったけど<笑>だって攻撃力爆発してますもんね<笑>監督変わってからてるね、うん、いやなんかさ分かんないんだけどなんかもう戦術とかじゃなくマネジメントなんだなっていうのは感じちゃうところはあれを見ると思うし、うん、そういう意味では浦和のスコルジャさんは地味な人なんだけどやっぱうまいんだなってみんな褒めるから人柄というとあれでも人柄で言ったらねリカルド・ロドリゲスもめっちゃいい人だったんだよ。そうそうそううん、ででもその今回すごい言ってるのは選手がリカルドは常にフレンドリーだったと。うん、でスコルジャ監督はそのなんかメリハリがあるとフレンドリーな時とちょっと怖い感じの真面目な時がすごくあってでそれはやっぱ、ね、年齢もあると思うのぶっちゃけねリカルド若かったし40代で,でその経験とかでもあるけどその推しと引きと両方あるっていうのがなんかすごく引き締まるでツンデレじゃないんだけどそのねじっと黙って見てるかと思ったら控え選手にちゃんと声かけてるみたいなのがこう控え選手キュンときちゃうみたいなのがすごく控え選手のモチベーションが高いってあのみんな言ってるのでなんかその辺はすごく上手なんだなってそんな器用そうな人に見えないいかつい感じなんだけどうんなんかねそれをすごくそれを言ってたからそのリカルド別に悪くなかったけど常にフレンドリーだったっていうのを。ね、言っててコオロキとかがうん,うんなんかねやっぱなんだろう単に人柄でもなくそうなんだよねそのまあさすがに経験豊富なんだろうなってアップエットさんも若いよねあの人はねそうですね多分リカルドさんと同じぐらいの40代、まあ、あね,、うん、ねだと思いますそういう監督がそういう状況を変えるっていうのはなかなかま,まさにそれを今経験してるとこだから頑張りどこなんだけどそうですねただなんか戦術的にはその、まあ、ヨーロッパのスタンダード
をまあ注入しようとしていろいろやってきたところでもあるので、うん、ただそれが多分うまくいかなくってこう多分自分の思っているように選手がなかなかできないっていう試合が多分続いてでそのこうやり方を選手のレベルに合わせて変えていった結果としてなんかいろんな決まり事みたいなのも多分曖昧になっていって前だったら多分このやり方だったのにっていうところがこうどんどんどんどん曖昧になっていくと選手もなかなかプレーの決断がうまくできなくなってっていう悪循環で結果もまたついてこないしみたいなだから多分うまくその監督の思い通りにいかなくっても結果が出てればつまり勝ってればあのこんなふうになってないと思うんですけどうまくいかなくって結果が出ないからなんかこうどんどんどんどん。なんかゲームの内容的には去年から比べたら全然なんか希望があるっていうか去年とかは本当にもうなんかどうしようもないあのその前の年2021とかもそうでしたけどもうあの眠みたいな<笑>試合とかがめちゃくちゃあったのに比べれば試合を90分見て負けたけどでも面白かったねって言える試合が結構多かったんですよねここまで。だからそうサポータータもそんなにあの言ってなかったんですけどいやさすがにこれはっていう再開になったし、うん、っていうところですね。うん、えっと去年途中で監督を、まあ、変えたチームはいくつかあるけれども監督を変えて、えっと、そのまま J2 に行ってしまったチームも<笑>あ今トラウマをえぐってしまった<笑>あるのでいや変え時って難しいと思うんだよね。で結局これ去年かこの間の3人の時か忘れたけど。要するにガンバはここで変えなかったとしてもこのままもし最下位とか下の方にいたら結局どこかで変える気はするから<笑>なんかどこがいいタイミングなんだろうっていうのはねもちろん上がっていけばもちろんいいんだけど,どう監督を変えることがそのカンフル剤になるのかカンフル剤だけで乗り切るにはまだシーズン長いぞっていうのもあるし。ね、最後終盤なんとか持ちかたえようぜっていうのとはちょっと意味合いが違うな手挙げてる<笑>はいそうそうそうだから難しいよね俺もそんなむやみに変えるべきじゃないと思うし浦和もちょっと去年怪しい時期があったけどリカルドで最後まで頑張ったのはそれがあって今年につながってると思うのでやっぱこうは腹据えられるかどうかだとは思うんだけどね、うんなるほどね行ってるんでしょホームはちゃんと行ってますね基本的にははいだ,だけど来週行こうかどうかめちゃくちゃ迷,迷,迷ってきますね<笑><笑>マリノス相手なんでつらいえマリノスが相手なんでなんかいやでもそういう時に勝つかもしれないと思って行っちゃうのがこのサポーターの差がっていうかよりもギャンブルなんですよ本当にあれあちょっと待って今度さどな今じゃないかもしれないけどどっかと親善試合する夏ああでもそれまだ多分発表されてないんじゃないかなんかセルティックとやるとかっていう噂か噂だけどまだ多分公式には出てないと思いますあそうなんだはいへえまあでもねバルセロナと試合やるけどなぜか東京でやるっていうチームもありますから、ね、しかも天皇杯の日程変えてますからねあれほんまありえないと思う<笑>
<笑>ひどいよね、うん、あれなかなかいろいろツッコミどころがやっぱ僕はあのチームにはあるけれども多いっていうツッコミどころがそりゃ怒るよサポーターっていう暴動が起きるだろう普通監督よりはどういね、うん、ああでもガンバーの強化部はやっぱり攻撃サッカーだと思いますよ、うん、なんか殴り殴り合って勝つということではないと思うけどでもやっぱりガンバ大阪イコール攻撃っていうイメージが多分あるしクラブとしてもそういうそれを実現するためにポエトス監督を呼んでると思うだから多分あの松田監督去年の,その残留に導いた松田監督が続投にならなかったのは、うん、彼のサッカーは堅守速攻。のサッカーまあ残るためのサッカーをやったわけだしねそ,うそ,うそ,うそ,のそういう堅守みたいなのはガンバ大阪のスタイルじゃないってやっぱりボールを支配してあのあ相手を圧倒して勝つっていうそういうサッカーがガンバ大阪なんだっていうだからあのそのちょっと前のマリノスとか川崎みたいな、うん、ああいうサッカーをやりたいっていうのがあって、うん、多分ボール保持をコンセプトにしてるあの監督を呼んんできたんだと思いま,すまあそれは遠藤さんがいた頃のそのなんかこう輝かしき栄光のガンバ大阪像が何かこうそれを打ち破れないんじゃないですかね。そ,うなんですよそこの呪縛それが良くも悪くも呪縛になってる気がちょっとするから、ねうん、まあ分かるんだけどね。みんなカウンター作家になっちゃうのも面白くないしなんかねそれもまあいいんじゃん FC 東京はそれで頑張ればみたいな<笑>いいんじゃん名古屋さんはそれで頑張ればとかまあ思うけどうんああ片野坂さんねうんまあまあそれはそ片野坂さんでもう少し長くやれればなんかよかったけど確かに<笑>まあね片野坂さんは確かに保持系ではないですねでもあの人事は多分あの OB 呼びたかったっていうのがかなり大きいかなと思います、うん、だからそれはそあのまたサッカーのコンセプトとは別のだからまあ教科文をぶれてるっちゃぶれてるんですよねうん、うんうん、いいよなんか OB 本並とか呼べばいいじゃん<笑>違う<笑>でも裏はって OB 監督ってあんまないですよねうんまあ福田にやらせないし福田もやらないしまあ、堀さん堀さんが OB だったぐらいかな最近だとねそうねやらせないね牧野くんがいつかやりたいって言うんじゃないああでもそれはそれで面白いですねうん、うん、牧野は確か監督やりたいって言ってて宇賀神は社長になりたいって言ってんだよね球団経営をしたいって言っててうん、まあ、牧野 S 級取ってますって取りに行ってますもんね確か S 級 A 級、うん、今やってるよねるうん、うんまあねいやそうなんだけど難しいよね打ち合いを打ち合い上等の湘南とか、まあ、京都とか札幌さん札幌さんでもまだこの辺にいるからねそんな別に上にそういう犬種のチームが多いか、うん、まあなヴィッセルはつってでも個人な気がするからな個人的にはね、うん
なるほどいやなんとかガンバさん残る方向でお願いしたいので<笑>だね先はあるからいいんだけどうん良い方向に行くとでもそうね裏はまあツッコミどころはあるけど一応前今までで初めてその監督よりも上の考えてる人たちがいるようになったって感じだもんね。前だったら社長出てこいみたいな感じだったけどずっとその負けたりしたら今だったらテクニカルディレクター出てこいみたいなこと一応言えるし一応そこが出てきて話すだろうしもし何かあれば社長じゃなくて、まあ、社長も出てくるかもしれないけど教科に関してはここの人たちがっていう人たちがいるから、うん、そういうポジションすらなかったことを考えるとまあそれは大きな違いだなと思うからで俺はまあねいいかなと思える。ことをやってくれてるからお金ですよお金あギロブフバルトは OB でそうですねもちろんあガンバねガンバは呪縛遠藤監督プレ,プレイヤー監督<笑>ライセンスないと思いますあそっかいいんだよあのなんか誰か飾りでいやでもそういうレジェンド監督的なのは宮本監督だったんですよそうね宮本やっちゃってるからね、うん、でももう常さんは多分もう教会の方行ってるんで来ないね、うん、将来の会長だろうねうん、うん、まあもうそっちで傷つけないでそっちで使ってもらおうって感じかな、うん、ガンバー育成がうまくいってないかない育成うまくいってないわけでもないとは思うんですけどねまあただ確かにトップチームで活躍する若手がなかなか出てきてないっていうのはありますね一応ユースから上がってますけどでもトップチームでは活躍できてなくて、まあ、レンタル行ったりとかでも一応今岡山に坂本勇っていうフォワードがレンタル行ってるんですけど彼は U20 の日本代表入ってるので、うん、あの松木玖生とかがキャプテンの、うん、なのでほうほうあのまあ期待の若手ではあるんですけどまあただガンブ戻ってきて試合出れるかって言われると、うんうん、そこまでの。感じじゃなないいかなという、まあ、浦和もそうだけどなんか高卒のルーキーとかがねポンと試合にはなかなか出らんないチームとして感じはあったから、うん、結局みんな外に出すんだけど戻ってきた人がほとんどいないので<笑>あ、まあ、えっと,伊藤と戻ってこなくなった<笑>伊藤亮太郎が覚醒してるけど<笑>いやあれは良かったと思う彼にとってねいいチームに行っていい場所があって。いやすごい覚醒だから嬉しい,いや今最も光り輝いてる最高だねうん、うん、素晴らしいよねみあのいあのニアぶち抜いたフリーキックとかもうほんと震えるぐらいかっこよかったので、うんうんうん、すごすぎるいやハットトリックとかもしてたしいいう,うんもう純粋に応援したい代表に入ってほしいみたいな選手だからいやもちろん裏でね輝けばよかったけどまあ、結果としてだから全然それもしょうがないしだから今戻ってきた荻原が本当久しぶりなんだよね高卒で入って京都かなんか行ってましたっけ、えー、と京都で鍛えてもらってそう、まあ、湘南湘南違うなどっかと京都だよね2個ぐらい行ってで復活して戻ってきたから磨いてもらってね今輝き始めているので久しぶりだな
いないよな本当思い返すと橋本あ橋岡か橋岡がとっととヨーロッパ行ってしまったけど、うん、橋岡ぐらいかえ大久保とかはど,、まあ、今どっから来たんですか、うん、大久保は中央大であ大卒えー、っと普通に大学うん大学卒業でもねもう大学3年ぐらいの時にもう契約してて特別してみたいな早めにうん登録してたから随分早く取ったなーって思ったけどよっぽど良かったんだろうね、うん、伊藤敦樹も大卒でしたっけ誰敦樹はあ敦樹はだからあの浦和ユースから上がれなくて高校までユースで大学は琉慶行ってで4年後に「浦和以外は断ってください」って言って言ってたら本当に浦和からオファー来たっていうへえすごい彼のあのちゃんとかっこいいんだよなんかあのあのなんだっけなんとかで生まれたみたいな感じの、うん、なんとかで育ったみたいな感じなんだけどその彼はサポーターの一家に生まれちっちゃい頃ずっと通ってた人なのでそのレッズユースとかに入るまでずっとあのサイスターとかで応援してたっていうねサポーターの代表なのでかっこいいんだよねまさに浦和の子なんだよねそうなんすよねいやうんまあ補強浦和いい選手を取れてるとは思うんだけどでまたね17歳でちょっと活躍したのもいるのでまあ悪くはないんだけどザイオンくんもいるし。うん悪くはないけどねガンバはね育成のガンバなイメージがあったけどねもともといっぱいすごいのを出してきた世代があったよねそうですねだから宇佐美たちの頃かそっから堂安ですね,ね堂安もいて、うん、でその次が多分中村圭人ですね、うんうん、この前日本代表 A 代表にも選ばれて中村圭人彼も、まあ、いいとこ行きそうじゃん三菱洋和リバプールと噂にされてる、うん<笑>そう,だね、そうですねその後はなかなかトップチームに上がって活躍してる人はいないですねうんうんなるほどねいやでかいやっぱなんか名古屋もそうだけどでかいから<笑>企業も含めてねなんか風取りが難しいのかなとか勝手に思っちゃうけど育ちすぎると海外に行っちゃうそうなんですよ、うん、そうなんです伊藤敦樹は危ないな行きたいよね今回のインタビュー見ててももう一つクリアしたんで次はみたいなことを匂わせてるので敦樹は近々行っちゃうだろうねうんまあ行った方がいいよ体も大きいし期待できるよねそうなんすよねこれであのまあほら外国人枠がなくなったりしそうだしああっていう方向に進むって言いますよねうんそうするとねどうなっていくんだろう神戸とかなんかも日本人いなくなりそうだよね<笑><笑>本当にねすごい,いやそういうチームもあってもいいだろうしうんいろんなチームが出てくるんじゃない多分ねそうねいやガンバ
なんだって<笑>まああの次のこの収録があるときにはまだ J1 にいることを<笑>あるいはあるいは最下位から脱出していることを<笑>早くやりますけどその時順位がそうそう上がっててほしいですね、うん、ありがとうございます今日はあの、えー、生配信しているので聞きに来ている人の中にそう札幌サポーターとねジュビロサポーター早く収録しないととか言ってひどいな<笑>えっと<笑>えーいるのでねそれぞれのチームのね状況がありますけどうんそうねまあまた懲りずに出てもらえたら嬉しいです<笑>あのガンバの成績はど,ど,どうあってもあのやろうって言われたら全然出ますよそれは<笑>もちろんもちろんあの話関係ないのに関係ないのになんか最近ちょっとガンバの順位的に声かけにくいとかになっちゃうとまずいからね<笑>本質が違うよくわかんない何の何のポッドキャストだよってことになっちゃうからはいはいまあそれはありがとうございますはいまあ、まあこんな感じかな2時間ぐらいお話しさせていただいちゃったんで<笑>ありがとうございますはいえっとまあ今日はあのタムさんお招きしてえっと教科教育法のね授業大学であの担当してますよってことから、まあ、タスク中心に教えてるけどどんな感じかなっていうのをお伺いしましたあの関連して中学校とか高校とかの現場でも考えられることがいっぱいお話ができたかなと思うので楽しかったです。それからえっとサッカーに限らずいろいろツッコミを<笑>いただけたので、まあ生でやる面白みというかね、うん、かコメントを見ながら面白いですね。ね、うん、それがちょっと全部はご紹介できなかったんであれですけど、うん、はいあのそういう話ができたので良かったかなと思います。えっと一応ですね、うんとまた。6月ぐらいにあの生配信予定もう言っちゃってもいいんですけど6月の3日に生配信予定されていてですねはいあのー、江澤先生っていうねえー、っと福井県の中学校の先生をお招きする予定ですはいあの結構有名な本とか出してる方なんですけど、はい、それも生配信する予定ですんでそれはですねあのメールマガジンの方であの<笑>ご案内しようと思うので今回ツイッターでもねあの結構すぐだったんでちょっとツイッターでも拡散したんですけどメールマガジン登録していただいた方にあの YouTube ライブのアドレスをお知らせする予定なのでまた近づいたらご案内をしますが、まあ、よかったら、えー、ポッドキャストのメールアドレス登録しといてもらえると。嬉しいですあの無料では聞けるプロ会員じゃなくても聞けるようにはしますけども、はい、そうなんですマーケティングをしてねあの会員増えていただけるようにちょっとやっていこうかなと思ってまして<笑>はい是非よろしくお願いしますはい、はい、ということであの時々いろんな形でこう生配信またやりたいなと思うので今日たくさんの人聞きに来てくれてありがとうございましたあの編集したもの,あの途中オフレコ発言もあったので<笑>編集したもの<笑><笑>編集したものをポッドキャストであの近々配信しますんでそちらもまた改めて聞いてもらえたら嬉しいです。ということで今日ゲストタムさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。